0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Shanli Anwar.
0: Die Beziehung ist dahin. Das Herz ist gebrochen und Liebeskummer macht sich breit. Das passiert uns nicht nur als Teenies nach der ersten großen Liebe. Das kann uns im Leben einfach in jedem Alter immer wieder treffen aber aus jedem Liebeskummer gibt es natürlich auch einen Weg raus, auch wenn der Schmerz sehr groß ist und man es sich erstmal vielleicht gar nicht vorstellen kann. Darüber spreche ich mit Michelle Lötzner vom Broken Hearts Club Podcast.
2: Also Liebeskummer ist ein großes Ding. Man weiß mittlerweile aus der Traumaforschung, dass das einfach ein unfassbar einschneidendes Erlebnis sein kann und zwar nicht nur psychisch, sondern eben auch körperlich und ähm, deswegen ein großer Appell auch an alle, dass man Menschen mit Liebeskummer bitte ernst nehmen muss, ganz
0: dringend. Liebeskummer gibt es aber nicht nur nach einer Trennung. Das Gefühl kommt auch auf, wenn eine Beziehung vielleicht gar nicht erst zustande gekommen ist. So einem Menschen, einem Flirt, für den man sehr viele Gefühle hat. Vielleicht auch eine Affäre, wo es nicht klappen will, weil die Gefühle nicht erwidert werden. So eine Geschichte hören wir am Ende im Liebestagebuch von Rike. Sie hat einige Zeit einen Mann gedatet.
3: Und ich hatte dann auch Lust wieder mich mit ihm zu treffen und dann meinte er wieder, ja, es ist gerade im Moment ziemlich schwierig bei ihm zeitlich und dass er jetzt quasi eine Freundin hat. Und in dem Moment musste ich erstmal super anfangen zu heulen. Das war einfach so unerwartet und so schnell und so wie so ein Schlag ins Gesicht.
0: Zack, das tut wirklich weh aber wir schauen natürlich auch darauf mit welchen Strategien wir mit so starkem Liebeskummer am besten umgehen können hier in einer Stunde Liebe schön dass ihr dabei seid Deutschlandfunk Nova nur wer versteht kann loslassen, schreibt Journalistin Michelle Lötzner vorneweg in ihrer kleinen Liebeskummer-Bewältigungsfibel. Unser Gast in einer Stunde Liebe. Hallo Michelle. Hallo. Du nimmst dieses Gefühl äh, des emotionalen Leidens ja sehr ernst, aber oft wird Liebeskummer ja eher abgetan, so als eine Phase, als übertrieben. Warum sollte man diesen Schmerz nicht unterschätzen?
2: Der Schmerz kann einen langfristig und nachhaltig beeinflussen und zwar sowohl in der Art und Weise, wie wir unsere zukünftigen Beziehungen führen, als auch körperlich. Man kann davon richtig krank werden und deswegen habe ich dieses Sachbuch geschrieben. Also ich schreibe in meinem Buch nicht über meine eigenen Liebeskummererfahrungen, das glaube ich interessiert auch einfach niemanden, und das gibt es ja ganz oft in diesem Ratgeberbereich, sondern ich habe einfach über einen sehr, sehr langen Zeitraum alles, was es zum Thema Liebeskummer wissenschaftlich gibt, zusammengetragen. Das Buch beschäftigt sich aus soziologischer Perspektive, aber auch aus medizinischer und aus chemischer Perspektive und fasst so alles zusammen, was man weiß über Liebeskummer. Man weiß nämlich wesentlich mehr, als so im normalen Alltag ankommt, weil wir alle, sobald wir selber keinen Liebeskummer mehr haben, auf gar keinen Fall mehr was mit diesem Thema zu tun haben wollen. Und das wiederum ist natürlich total gemein für die
0: Menschen, die in diesem Moment drinstecken. Mhm, dann werden die nicht so ernst genommen. Es ist ja auch ein Klischee eigentlich, aber es heißt ja auf die Zeit alle Wunden. Du setzt 99 Tage an, in denen man Liebeskummer bewältigen kann äh, in deinem Sachbuch. Wie lange dauert ähm, ist natürlich auch total eine individuelle Frage. Aber warum sollte man sich denn diese Zeit auch ganz bewusst nehmen? Also tatsächlich ist es so, dass es, und das merke
2: ich auch immer wieder an im Buch, dass es natürlich nicht so ist, dass nach 99 Tagen alles vorbei ist. 99 Tage entstanden tatsächlich aus einem Song von Jay-Z und ähm, so konnte sich das Buch auch äh, ganz äh, leicht einteilen. Und man weiß, dass es ungefähr so eine Jahreszeit bei uns immer ganz gut hilft, um irgendwie so Abstand zu Dingen ähm, zu gewinnen. Aber es gibt keine Faustregel. Also, man kennt ja, glaube ich, schon so Faustregeln wie der Liebeskummer dauert halb so lang, wie die Beziehung gedauert hat. Ja, also, Liebeskummer lässt sich leider nicht mathematisch lösen. Das wäre sehr schön. Ähm, das ist natürlich nicht so. Weil man kann ja, ähm, also, was machen denn dann zum Beispiel die Menschen, die gar keine Beziehung geführt haben? Ähm, weil, was ist denn eigentlich eine Beziehung? Also, wer, wer definiert das denn? Man kann auch Liebeskummer haben, über und mit jemandem, mit dem man gar nicht quasi zusammen war. Was man aber weiß, ist, umso weniger man sich damit auseinandersetzt, umso
0: länger dauert es. Du bietest jeden Tag in diesen 99 Tagen ein Stück Selbstreflektionen, äh, Gedanken sortieren an und man kann im Buch dann lauter Fragen, Kataloge, Listen abarbeiten. Dann gibt es halt kurze Input-Texte dazu, passt zu jeder Phase, die einmal wissenschaftlich aufklären können, mal trösten können, mal vielleicht auch einen Arschtritt verpassen, so nach dem Motto hör auf, die verflossene Liebe im Netz bei WhatsApp oder Insta zu stalken. Also ist das am Anfang vielleicht der wichtigste Tipp, Distanz halten? Das hilft auf
2: jeden Fall, das ist natürlich super schwer. Also jeder, der schon mal in dieser Situation war, weiß, dass ist, das es ist wahnsinnig viel verlangt, wenn einem dann jemand sagt, bitte hör auf, alle drei Sekunden auf ähm, Refresh bei Instagram irgendwie zu klicken oder zu ziehen. Und natürlich macht es uns gerade das Internet auch so viel schwerer, da Distanz zu schaffen. Also in einer perfekten Welt würde man sich nach einer Trennung oder nachdem ausgesprochen wurde, dass das jetzt zwischenmenschlich so nichts mehr wird, würde man alle Socials blockieren, würde man irgendwie die Nummer aus dem Handy rausschmeißen, nicht mehr an den Orten vorbeigehen, die einen an den oder die erinnern, aber so einfach ist es natürlich nicht. Und man muss sich da über kleine Schritte freuen oder man darf sich da über kleine Schritte freuen, wenn ich halt jetzt einfach nicht jede Stunde irgendwie auf aktualisieren, drücke, klicke, wie auch immer, sondern nur jede zwei Stunde, das ist auch schon mal gut. Also kleine Schritte, nicht überfordern.
0: Du teilst dieses Liebeskummer, Verdauen dann in drei Phasen ein, also zurückerinnern, kompensieren, loslassen. Wir gehen auch auf einzelne Aspekte nochmal ein genauer, aber grob, was macht denn diese drei Phasen jeweils aus?
2: Also die erste Phase ist erstmal so eine Sortierphase. Es gibt da handfeste Zahlen. Zum Beispiel weiß man, dass Frauen zwar intensiver leiden, aber dafür kürzer. Und äh, Männer aber länger leiden, weil die am Anfang total viel verdrängen. Da hat die Binghamton University in New York eine Riesenstudie gemacht mit Menschen aus fast 100 verschiedenen Ländern, also auch kulturübergreifend. Und ähm, diese erste Phase mit dieser Sortierphase ist eben so eine Auseinandersetzungsphase. Dann kommt eine zweite Phase, da geht es eher so ums Kompensieren, wie ich mich ablenke. Also das ist so ein bisschen so eine Binsenweisheit, die aber leider wahr ist. Ablenkung hilft natürlich. Aber auch das hält man ja nicht dauerhaft durch. Und natürlich ist am Anfang ist es schon super, wenn man sich fünf Minuten ablenken kann. So nach einem Monat wäre es ganz gut, wenn man sich mal auch ein paar Tage irgendwie mit was anderem beschäftigen kann. Und in diese dritte Einheit, da geht es ums Loslassen tatsächlich und ums nach vorne schauen und um sich drüber Gedanken zu machen, was was erwarte ich mir eigentlich von einer Beziehung? Will ich überhaupt eine Beziehung? Warum will ich überhaupt eine Beziehung? Warum ist es jetzt in meinem Fall heteronormativ gedacht als Frau anders als für einen Mann zum Beispiel? Was macht der Unterschied, ob ich jetzt eben 22 bin oder 39?
0: Ihr hört Deutschlandfunk Nova, Freitagabend ist immer Zeit für die Liebe, auch für die schmerzhaften Seiten, wie zum Beispiel Liebeskummer. Damit setzt sich Autorin Michelle Lötzner auseinander und sieht in heterosexuellen Liebesbeziehungen einen klaren Unterschied darin, wie Frauen und Männer nach einer Trennung leiden. Michelle, warum hast du dich eigentlich für diesen heteronormativen Fokus entschieden?
2: Dass es aus einer heteronormativen Perspektive geschrieben ist, das liegt nicht daran, dass das meine persönliche Orientierung ist, sondern dass die Datenlage dann natürlich Überraschung sehr viel besser ist, weil sich die Forschung natürlich hauptsächlich mit dem Standardmodell man frau beschäftigt und viel zu wenig mit, mit allen anderen Formen, die es da auch noch gibt. Also ich habe versucht, das nochmal aus so einer feministischen Perspektive zu sehen. Es gibt einfach große Unterschiede in der Art und Weise, wie, wie Männern und Frauen bzw. Jungs und Mädchen beigebracht wird, immer noch wie sie mit Gefühlen umgehen sollen, wie sie mit Trennungen umgehen sollen, wie sie mit Herzschmerz umgehen sollen. Ne? Also Frauen wird eher zugesprochen, Gefühle zuzulassen. Ne? Und bei Jungs heißt es halt immer noch so, jetzt heul halt nicht, Indianer kennt keinen Schmerz. So diese ganzen dummen Sprüche.
0: Also das ist dann vielleicht auch der Grund, warum der Liebeskummer dann bei Frauen und Männern unterschiedlich abläuft. Du hast ja eben diese Studie zitiert aus den USA, bei der rauskam, Frauen leiden Kürzer, dafür intensiver und Männer leiden länger, weil sie dann am Anfang vor allen Dingen verdrängen und so weiter. Also der Grund für diese Mechanismen, die man dann beim Liebeskummer unterschiedlich hat, der liegt dann im Grunde schon in der Kindheit?
2: Ja, absolut. Also das ist tatsächlich hat auch viel natürlich damit zu tun, wie uns Beziehungen vorgelebt werden, wie da die Wertschätzung uns vorgelebt wird unserer Eltern. Wie ich qua Geschlecht behandelt werde und das dann natürlich auch nicht nur von den Eltern oder mit den Eltern, sondern auch im Kindergarten, in der Schule. Das hat ja auch ganz große prägende Einflüsse auf uns und wie wir Beziehungen denken und fühlen.
0: Wenn wir jetzt bei den Klischees mal bleiben, oft wird ja so in Lifestyle-Magazinen oder in Hollywood-Filmen, Serien oder auch gezeigt, dass Frauen dazu da sind, den Mann zu retten. So, Was ist das für eine Beziehungskonstellation?
2: Das ist natürlich super giftig. Der Soziologe Luhmann hat sich damit auch ganz viel beschäftigt, gerade aus dieser popkulturellen Perspektive. Es ist natürlich viel einfacher, in 90 Minuten eine dramatische Liebe zu erzählen, als so die Langweiligkeit von einer Langzeitbeziehung. Deswegen verwechseln viele Große Liebe mit großem Drama und so ist es natürlich nicht. Ne? Also eine Lieb die, die Tiefe der Gefühle ist nicht irgendwie parallel zur, zur Eskalationsstufe. Aber dadurch, dass wir alle damit aufwachsen, denken wir das ganz oft, dass das die Normalität ist. Und da wird uns auch eben oft vorgelebt, ne, Männer müssen Frauen retten durch ihre Stärke und durch ihre körperliche Stärke vor allen Dingen. Und Frauen müssen aber quasi die die Psyche des Mannes retten und äh, die, die Care-Arbeit da übernehmen und ähm, retten Menschen und vor allen Dingen Männer durch ihre Intelligenz. Und das ist natürlich einfach alles wahnsinnig eindimensional. Das ist was, was uns schon so lange vorgebetet wird. Wir haben das schon so verinnerlicht, dass da hat es natürlich die Geschlechterdemokratie auch ziemlich schwer.
0: Und das Ganze wirkt sich ja dann auch auf den Liebeskummer bei Mann und Frau aus. ne? Dieses Denken das äh, Wer rettet hier wen.
2: Total. Also Frauen neigen auch viel öfter dazu, dann nochmal ein Gespräch zu suchen und den anderen umzustimmen. Und wenn sie sich nur genau erklären und besonders eloquent erklären dass sie so den anderen zurückgewinnen, ihren Ex-Partner zurückgewinnen, das ist natürlich Quatsch. Wenn jemand also entschieden hat, dass das so nicht funktioniert, dann ist das eine Entscheidung, die man akzeptieren muss. Gefühle kann man ja dem anderen nicht einreden oder absprechen.
0: Bequatschen ist ja so nach außen hin. Manche verfallen aber so ins Innere mit sehr vielen Selbstvorwürfen, mit Selbstzweifel, dann so ein Gedankenkarussell mit viel Konjunktiv. Also hätte ich was anders machen können, damit die Beziehung weitergeht? Hätte ich weniger streiten müssen? Was habe ich falsch gemacht? Also was ist denn an dem Ansatz verkehrt?
2: Ja, das ist natürlich auch total Quatsch, das immer so gegen sich selber zu richten. Da weiß man leider auch, dass die Art und Weise, wie, wie Männer und Frauen bzw. Jungs und Mädchen unterschiedlich erzogen werden, dass das, also eine Frau ist viel weiter weg, sowohl körperlich als auch wie soll ich sagen, in all ihren Eigenschaften von diesem Idealbild als ein Mann. Wenn wir das jetzt mal auftrennen, Frauen haben ja ganz oft so das Gefühl, wäre ich jetzt irgendwie dünner gewesen oder hübscher gewesen oder wäre meine Haut makelloser, dann wäre der geblieben. Es ist natürlich totaler Quatsch, weil ähm, ich möchte ja auch mit niemandem zusammen sein, der einen nur für sein Aussehen mag. Ne? Aber das liegt hauptsächlich daran, dass dieses weibliche Optimalbild, dieses körperliche Optimalbild viel weiter weg liegt von dem, wie so das Körpersetting von Frauen ist. Als bei Männern. Also das kann man natürlich auch auf so einer arbeitsebene und ähm, ja Betüdelebene so ein bisschen nochmal ziehen. Ne? Dass Frauen sich immer um Männer kümmern sollen und hätte ich mich dann nur irgendwie mehr angestrengt und bemüht, da ist so ein Leistungsdruck da. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Ich muss nicht irgendwas dafür tun, dass mich jemand liebt.
0: Punkt. Punkt, genau. Wir sprechen gleich nochmal darüber, was eigentlich gegen Liebeskummer gut helfen kann. Hören vorher aber erstmal zwei Liebeskummergeplagte. In Deutschlandfunk Nova ist jetzt Spotlight aufs Liebesleben angesagt. Liebeskummer kann in ganz unterschiedlichen Momenten bei uns im Leben aufkommen. Also zum einen vielleicht eine Beziehung, die nach Jahren auseinandergeht, das schmerzt. Oder selbst wenn eine Kurzzeitaffäre einem nichts Festes in Aussicht stellen möchte, kann das sehr tun. In einer Stunde Liebe hören wir jetzt zwei Perspektiven. Wir hören Celine und Waldemar. Beide hatten schon oft Liebeskummer im Leben, ganz unabhängig voneinander, also nicht irgendwie miteinander verbunden. Eine Stunde Liebe Reporterin Nora Wilker haben sie ihr Herz geöffnet und Waldemar steckt gerade noch mittendrin, hat sich vor vier Wochen von seiner Freundin getrennt. Celine ist gerade glücklich, verliebt. Das war 2020 aber ganz anders.
4: Im letzten Jahr war Liebeskummer oft ein Thema bei mir, in den Jahren davor eigentlich nicht so sehr. Aber da tatsächlich dreimal ganz groß.
1: Liebeskummer hatte ich schon ziemlich oft oft genug und... Aktuell stecke ich in einer Trennung. Wir haben uns vor zwei Tagen das erste Mal auch wieder zum ersten Mal gesehen, uns ausgetauscht darüber und ich würde sagen, dass wir gerade in dieser Übergangsphase des Loslassens sind.
4: Liebeskummer hat sich bei mir so ausgewirkt, dass ich das Gefühl hatte, ich bin so ausgeschaltet teilweise. Ich war so ein bisschen lethargisch auch, ich war nicht so produktiv, ich war oft in Gedanken versunken viel telefoniert, aber wenig vor die Tür gegangen. Ich habe tatsächlich auch getrunken. Ich bin gar keine Trinkerin und ich habe relativ viel Whisky in der Zeit getrunken.
1: Besonders schwer ist diese Ahnungslosigkeit, wie eine Zukunft oder Gegenwart ohne diese Person stattfinden soll, weil man sich in einer Beziehung so sehr widerspiegelt und das plötzlich entfällt, dass man plötzlich alleine. Und dieser Umgang mit dem Alleinsein ist eben der entscheidendste Punkt.
4: Wenn ich die Person dann zufällig getroffen habe, dann war das für mich anfangs super schwierig. Genauso schwierig war es für mich aber auch, sie nicht zu so treffen. Das war eigentlich mal so das Schlimmste, tatsächlich beide Extreme, ihn zu sehen und ihn nicht zu sehen.
1: Ja, damals hat es meinen gesamten Alltag bestimmt. Also Es gab jede Sekunde, die ich nicht gearbeitet habe, eigentlich nur die Fragestellung, okay, was passiert als nächstes?
4: Ich habe nichts gemacht, damit es besser wird, sondern ich habe eigentlich eher versucht, mich da so richtig rein zu wühlen und habe immer wieder diesen einen Track zum Beispiel gehört, der bei mir dafür sorgt, dass ich in der Regel noch trauriger werde, als ich schon bin. Der Track, der sich da so durchzieht, ist von Janet Jackson, I Get Lonely. <lacht> und und da sagst du auch schon so ein bisschen danach.
1: Klar, Musik ist eine Möglichkeit, Frank Ocean zu zitieren. When you're happy, you like the rhythm. And when you're sad, you understand the lyrics. <laughs> Daran finde ich mich häufig wieder, plötzlich auf Lyrics zu achten, die dann gekommen sind, die man früher gar nicht gehört hat und dann ist es wirklich so on point. Genau dadurch fühlt man sich weniger allein.
4: Richtig krass fand ich, dieser eine Liebeskummer, der so massiv war, das waren eigentlich nur zwei Nächte. Nach einer sechsjährigen Beziehung war ich nicht so fertig wie danach. Das fand ich bemerkenswert.
1: Das war nicht meine erste Trennung, deswegen besitze ich ein gewisses Repertoire. Also ich ja, kann in meine Werkzeugkiste, wenn man so will, reingreifen und weiß, was funktioniert und was weniger gut funktioniert und ich würde behaupten, dass das Wichtigste dabei ist, nicht die ganze Zeit irgendwie in der Vergangenheit zu stecken, in dieser Erinnerung zu leiden.
4: Geholfen hat mir in diesen Situationen, ja, mich damit viel zu beschäftigen irgendwie auch, so schwierig das auch war, viel darüber nachzudenken, was da passiert ist eigentlich, was ich vielleicht auch falsch gemacht habe und ja, mich dann in der Folge abzulenken. Ich habe viel mit Freundinnen darüber gesprochen, sehr viel. Das ist eigentlich das, was mir am meisten geholfen hat, mit meinen Freundinnen zu reden.
1: Mein Tipp gegen Liebeskummer wäre, zu begreifen, wie selbstzerstörerisch Selbstmitleid ist. Dass man sich darin nicht zu lange drin suhlt, sondern auch begreift, dass es jetzt weitergehen kann.
4: Ganz weg ist mein Liebeskummer noch nicht so lange. Tatsächlich, ich habe dann, wie so oft im Leben ist, jemanden kennengelernt und mit dem bin ich jetzt auch zusammen. <lacht> Also ich konnte richtig merken, wie es weg ist. Den einen habe ich auch nochmal gesehen. Und ich habe so richtig gemerkt, dass ich drüber hinweg bin. Dass ich ja gar keinen Schmerz oder gar keine Trauer mehr empfinde. Ich habe mich gefreut, dich zu sehen.
0: <lacht> oh, das ist aber schon Next Level. Also wie man es überhaupt erstmal an den Punkt der Gleichgültigkeit schaffen kann. Hört ihr gleich in einer Stunde Liebe. eine gescheiterte und nicht gut tune Liebesbeziehung oder einen Flirt loszulassen, tut es gut aufzuschreiben, was mag ich an dieser Person alles und was kein bisschen. Also schreiben, um loszulassen. Michelle Lötzner vom Podcast Broken Hearts Club findet so eine Bilanz wichtig. Michelle, warum hilft es denn eben nicht nur all die negativen Charaktereigenschaften und Erfahrungen aufzuschreiben, sondern auch die positiven?
2: Naja, weil ja nichts nur schwarz und weiß ist. Also am Anfang hilft es, man neigt ja so dazu, oder sehr viele neigen dazu, den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin so zu glorifizieren nach einer Trennung. Ne? Da wird irgendwie alles, alles Beschissene wird vergessen und nur noch irgendwie die tollen Sachen äh, werden, werden irgendwie rausgekramt aus der, aus der Emo-Memory-Kiste. Und... Ähm, da hilft es schon, sich auch mal klarzumachen, dass der oder die auch an vielen Stellen ganz schön scheiße war, weil sonst wäre man nämlich auch noch zusammen. Ne? Das gilt ja in beide Richtungen. Und dann hilft es aber, man möchte ja nicht mit nur einem negativen Gefühl da rausgehen und ich möchte nicht zurückblicken auf meine Ex-Freunde und Ex-Freundinnen, und das als verschwendete Zeit sehen, sondern es gibt dann schon einen Punkt, wenn man Abstand gewonnen hat, dass man sich eben auch mal überlegen muss, was war denn gut, was war denn schön und kann ich das nicht mitnehmen in vielleicht eine nächste Beziehung, dass ich gemerkt habe, XY fand ich super, das möchte ich, das möchte ich wieder haben in einer ähnlichen Form. Dasselbe funktioniert sowieso nicht. Aber dass man für sich selber so eine Art Katalog hat, so okay, das sind einfach Eigenschaften, die brauche ich, die sind mir wichtig und ohne die kann eine gute Beziehung nicht funktionieren.
0: Was wir rausgehört haben eben in dem Beitrag war ja auch, wer eine gute Schütze sein kann, sind gute FreundInnen. Also ja. um sich auszutauschen und um zu reflektieren. Würdest du das auch sagen? Ist das eine gute Strategie, sich an FreundInnen wenden, Hilfe suchen?
2: Ja, absolut. Also reden hilft immer. Und das Schlimmste, was man machen kann in so einer Situation, ist das alles mit sich selber auszumachen. Und um sich selber da im Kreis zu drehen, weil man sich selber nämlich auch keine neuen Antworten geben kann. Das ist wahnsinnig ungesund. Ähm, natürlich ist es so, dass viele Menschen mit Liebeskummer am Anfang eh nur dieses eine Thema kennen und dann ihren ganzen Freundeskreis immer nur mit diesem einen Thema beschallen. Da darf man jetzt mal aus der anderen Richtung auch als Freundin oder Freund sagen, du pass mal auf, ich habe hier keine Ressourcen. Du musst dir woanders Hilfe holen. Ähm, zum Beispiel bei einem Therapeuten, bei einer Therapeutin. Und bitte, man darf, soll, man muss sich unbedingt Hilfe suchen und das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Schon allein, weil man ja nicht dauerhaft in diesem schrecklichen Limbo bleiben ja. möchte.
0: Wie ist das eigentlich, wie geht man zum Beispiel mit Themen um, wie fehlender körperlicher Nähe? Also es gibt ja auch Leute, die dann vielleicht erstmal versuchen, ganz viel unverbindlichen Sex zu suchen. Peaches hat es mal so schön gesagt.
2: Fuck the pain away. <lacht> äh, ja, also ich würde niemals irgendwas, was Peaches gesagt hat, in Frage stellen. <lacht> ähm, das kann helfen. Das ist individuell. Ich glaube, man muss sich vorher halt klar sein, was ich da suche. Wenn ich... Ähm wenn ich da jetzt irgendwie einen schnellen Sex suche, um eben meine meine zwischenmenschlichen, körperlichen Bedürfnisse aufzu aufzuladen. Klar, ich darf halt nur nicht bei dieser Person das suchen, was bei meinem Ex-Partner, Ex-Partnerin gewesen ist, weil das werde ich da natürlich nicht finden. Aber ja, es gibt bestimmt Menschen, die den Peaches mit dem Song auch auf alle Fälle geholfen hat.
0: <lacht> Manche verfallen ja auch äh, in Stressessen. Eben haben wir gehört, Alkohol äh, ist auch irgendwie mehr konsumiert worden. Was steckt eigentlich äh, steckt hinter Stressessen eigentlich? Wie unterscheiden sich da Männer und Frauen?
2: Da gibt es einen riesigen Unterschied. Also tatsächlich kompensieren viel mehr Frauen ähm, Stress mit Essen als Männer, also dieses klassische Frustessen und ich glaube jeder kennt auch dieses Bild von dem jetzt kurz durchatmen 20 Jahre alten Film Bridget Jones, aber es ist ja ein sehr ikonisches Bild geworden, wie sie auf ihrer Couch sitzt und heulend Eis isst und sich Romcoms anschaut. Ja, es werden einfach mehr Mädchen mit Essen getröstet als Jungs. Ne? Jungs sollen einfach ihren Schmerz runterschlucken und Mädchen kriegen halt vielleicht nochmal ein Eis, wenn sie sich das Knie aufgeschlagen haben. Das klingt alles so old und so 1972, aber es gibt einfach viele Teile auch in unserem Land noch auf diesem Kontinent, wo da so verfahren wird, wo eben da sehr stark unterschieden wird, auch gar nicht bewusst, wie man Mädchen und Jungs sozialisiert. Und ähm, es ist natürlich nicht gesund. Also so ein, mal so, ein, so eine, eine ganze Schachtel Eis oder einen ganzen Bottich Eis am Abend, ey, voll okay. Und auch mal ein, mehr als eine Flasche Wein. Alles, was halt das Maß verliert, wird gefährlich.
0: In Eine Stunde Liebe gibt Autorin Michelle Letzner Tipps. Was kann uns helfen, um gestärkt aus Liebeskummer herauszugehen? Vielleicht auch, wenn es dann immer wieder so eine kreisende Frage gibt, die Frage der Schuld an der Trennung. Sollte man einfach vielleicht besser verzeihen, um dann abschließen zu können?
2: Es wäre so schön, wenn man sich vornimmt, dass man jemandem verzeiht und dann wäre das einfach so. Also so, per, so, so ein Verzeihen per Knopfdruck wäre natürlich super. Das funktioniert leider nicht so leicht. Das, in einer perfekten Welt wäre das alles so. Die Wahrheit ist natürlich eine andere. Auf alle Fälle muss ich irgendwann aufhören, mich da immer und immer und immer wieder reinzusteigern. Und das funktioniert eben ja, mit Ablenkungen tatsächlich ganz
0: gut. Und wenn ich jetzt versuchen will, aus der Trennung noch irgendwie Kraft zu schöpfen, also das Ganze als Chance zu so sehen. Du hast es eben schon mal angesprochen durch die Trennung hinweg auch zu verstehen, was sind meine eigentlichen Wünsche und Bedürfnisse in der Liebe? Ist das vielleicht was, was uns stärken kann? Ganz bestimmt.
2: Also das ist, man man nimmt früher oder später immer irgendwas mit und manches braucht halt. Manchmal ist der Erkenntnisgewinn sehr sehr verspätet und kommt vielleicht auch erst mit der übernächsten, überübernächsten Beziehung. Aber ja, es ist, sich das vorzunehmen, also ich möchte nicht, dass Menschen in so einen toxischen Optimismus verfallen, so dass man alles immer irgendwie, alles ist für irgendwas gut und man muss irgendwie die Chancen darin erkennen. Manche Dinge sind einfach super fucked up. Fertig Und dann darf man die auch Fakt abfinden. Und zwar richtig, richtig lange. Und wenn daran was Gutes liegt und wenn sich daraus eine Chance ergibt, dann versteht man das eh erst rückwirkend. Aber schon so reinzugehen, so mit, hey, an dieser Trennung wachse ich jetzt und ich werde ein besserer Mensch, ein anderer Mensch. Nee. Also das sind irgendwie schon, das sind so zehn Schritte vor vorm Ersten. Man darf leiden, man soll auch leiden. Man kann das verarbeiten. Es gibt auch Tage, die sind einfach scheiße und die darf man scheiße finden. Und hoffentlich ist irgendwann der Tag, wo man zurück. Und sich denkt, boah, Gott sei Dank bin ich den oder die los.
0: Das wär's. Zum Schluss noch die Frage, hilft es eigentlich als Liebeskummer-Expertin, ähm, sich damit so beschäftigt zu haben? Also kommst du selbst aus solchen Phasen jetzt schneller raus oder gibt es keine Abkürzung?
2: Äh, Ja, Doch, es gibt schon so ein paar Abkürzungen. Was ich schon so gemerkt habe, also bei, den, bei dem letzten Liebeskummer, den ich hatte, dass ich viele Dinge und viele Mechanismen verstanden habe, wo ich mir dann dachte so, nee, da steigere ich mich jetzt nicht rein, weil das ist jetzt einfach nur Körperschissel, das ist jetzt einfach irgendwie falsche Chemie, die muss ich jetzt anders, anders kompensieren aber es hilft natürlich leider nicht, dass man es nicht fühlt. Also ich bin nicht davor gefeit. Ich glaube, ich kann ein bisschen besser damit umgehen. Und es ist aber trotzdem so, dass man ja generell, umso älter man wird, bessere Kompensationsstrategien für sich findet, um damit umzugehen. Aber am Ende ist es so, ne? gleiches Herz, gleicher Kummer. Das tut trotzdem weh.
0: Sagt Autorin Michelle Letzner, die das Buch Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen geschrieben hat. Das kann man für 20 Euro erwerben. So eine grüne Fibel ist das, die einen 99 Tage lang begleiten kann durch den Schmerz. Danke für den Besuch in eine Stunde Liebe.
2: Ja, vielen Dank euch. Und ähm, ich hoffe allen Menschen, die jetzt zuhören, dass sie keinen Liebeskummer haben oder dass er ganz schnell vorbeigeht.
0: Eine Stunde Liebe hier, Rika aus dem Liebestagebuch, trifft sich seit ein paar Wochen mit einem Mann, der ihr Herz höher schlagen lässt. Und sie haben zusammen eine sehr schöne Zeit, schmieden schon Pläne für die nächsten Monate. Aber es ist kompliziert. Er ist leider nicht ganz zuverlässig.
3: Das heißt, es kam dann ab und zu immer schon mal, dass er mir abgesagt hat oder dass er mich warten lassen hat. Und eigentlich ist das für mich auch nicht unbedingt ein Problem, und das meinte er auch, dass er das ganz cool findet an mir, dass ich so entspannt bin. Ich muss aber auch sagen, dass man es auch nicht unbedingt auf die Spitze treiben muss mit dem ständig Absagen. Und dann war auch ein Wochenende, wo ich danach wirklich sauer war. Also wir hatten uns für Freitag verabredet und dann kam am Donnerstag, kam die Nachricht, dass er das nicht schafft am Freitag und ich habe gedacht, okay, wenn er das zeitlich irgendwie nicht hinkriegt, kann ja mal immer sein, dass man bei der Arbeit mehr zu tun hat. Dann haben wir uns für Samstag verabredet, dann habe ich noch was anderes abgesagt, weil ich echt Lust hatte, mich mit ihm zu treffen und dann hat er mir ungefähr eine Stunde vorher abgesagt und hat gefragt, ob wir es nicht doch auf Sonntag verschieben könnten, weil es ihm nicht gut geht. Und dann habe ich auch gedacht, ja, wenn es einem nicht gut geht, dann bringt es ja auch nicht viel, sich zu treffen. Fand es trotzdem schade. Und dann am Sonntag hat er mir letztendlich auch nochmal abgesagt. Und danach war ich wirklich richtig sauer, weil ich gedacht habe, ich habe mir jetzt das ganze Wochenende für ihn freigehalten. Und habe ihm das dann auch in einer längeren Nachricht alles geschrieben, dass ich eigentlich schon entspannt bin, aber in diesem Maße habe ich dann einfach keine Lust mehr drauf. Und dann hat er da eigentlich auch ganz gut drauf reagiert und hat sich entschuldigt. Trotzdem hat es sich doof für mich angefühlt. Und dann hatten wir die paar Wochen danach erstmal keinen Kontakt. Und dann habe ich mich vor ungefähr einer Woche nochmal bei ihm gemeldet. Und ich hatte dann auch Lust, wieder mich mit ihm zu treffen. Und dann meinte er wieder: Ja, es ist Gerade im Moment ziemlich schwierig bei ihm zeitlich und dass er jetzt quasi eine Freundin hat. Und in dem Moment musste ich erstmal mal super anfangen zu heulen. Das war einfach so unerwartet und so schnell und so wie so ein Schlag ins Gesicht. Dann habe ich mich auch gefragt, also entweder ging das bei denen dann extrem schnell oder es lief die ganze Zeit. Mit noch mit wem anderes was, obwohl ich davon irgendwie nichts wusste und ich ihn jetzt auch nicht so einschätze, dass er mir das jetzt nicht erzählt hätte und dann habe ich ihn auch gefragt, ob das das jetzt heißt, dass praktisch unsere Sache beendet ist und dann meint er, ja, er weiß es noch nicht und mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Also, wenn ich diese Art halt sehe, wie mit einem umgegangen wird, dann habe ich eigentlich schon ohnehin keine Lust mehr, weil ich keine Lust habe, dass so mit mir umgegangen wird und es ist ja auch schön, wenn es alles entspannt ist, aber ich finde trotzdem sollte es so mit Respekt sein und so, dass man sieht, dass der andere sich eventuell Zeit nimmt oder auch irgendwie an irgendwas hängt. Also im Moment haben wir jetzt noch keinen Kontakt wieder und ich bin auch gerade nicht in der Stadt, deswegen kann ich das jetzt ganz gut ausblenden, aber ich frage mich halt schon wie ich dann damit umgehe, also ich will eigentlich ihn auf jeden Fall noch mal sehen, auch einfach um das vielleicht alles zu verstehen und vielleicht auch so unangenehm das dann für ihn ist, ihn einfach mal mit allem löchern und genau fragen, wie das denn jetzt eigentlich zustande kam und wie es dann danach irgendwie weitergeht, würde ich dann irgendwie gucken, weil ich das dann vielleicht auch besser abschätzen kann, wie ich dann damit umgehe, dass dann noch wer anderes ist und ob ich es mir vorstellen könnte, dass wir einfach so befreundet sind, ohne irgendwas zu haben.
0: Eins nach dem anderen, Schritt für Schritt schauen, was einem selbst gut tut, ist immer ein guter Plan, nicht nur in der Liebe. Das war's mit eine Stunde Liebe zu Liebeskummer. Ich bin Shani Anwar, danke euch fürs liebevolle Lauschen.